0: A tragédia that... Alô, alô, galera! Estamos chegando, estamos chegando para a sua resenha semanal, podcast Vida de Faixa Preta. Hoje estamos aqui, episódio 15 da nossa resenha. E eu vou receber parceiro. Esse é amigo mesmo. Esse aqui é meu parceiro... Fala comigo, Rafa, como é que estão as coisas? Onde é que você está, irmão?
1: Andrezão Colares. Ah, meu amigo, nem eu imaginava que eu, tá, que eu ia estar tá aqui tão rápido, hein, velho? Estou aqui em BH, nessa quarentena, em casa, trabalhando, fico forte e um prazer gigante estar tá aqui batendo um papo com você, velho. Com vocês, né? Com todo mundo aqui.
0: Oi, irmão, uma honra estar tá, te recebendo aqui. Você é um parceiro aí de algumas aventuras, a gente vai contar algumas resenhas aqui. E, cara, a gente fala que o podcast Vida de Faixa Preta é educação para adultos. A gente tenta compartilhar aqueles conhecimentos, aqueles insights, aquelas experiências, principalmente experiências, que a escola não ensina. E quando eu falo escola, educação formal. Entendo escola, faculdade, pós-graduação. Isso aí tudo. E você é um cara que eu queria trazer... Você até foi reticente, mas tem uma coisa que me marcou, velho, que a gente tava tá conversando. Aí. Certa vez, você que tá ouvindo o podcast, era um... ali em janeiro, fevereiro, eu acho, de 2016. E o Rafa, ele foi meu parceiro, ele fez intercâmbio comigo em Vancouver, nós fomos aprender inglês. E um amigo nosso, um suíço, aquele típico suíço, pode imaginar aí, fecha os olhos, imagina aquele cara lourão, cabelo... cabelo lourinho, brancão, altão e gente boa. Bem e ele... pontual. <risos> e ele veio pro Brasil, velho. E, cara, a gente conversa vai, conversa vem. Você me convidou para ir lá para onde você tava morando. Você tava morando em Joinville, em Santa Catarina. E eu lembro, você... eu lembro dessa passagem. Não sei se você recorda, você não é um cara que tem uma memória muito boa, não. Você tinha passado um processo seletivo, que é o que muita gente... É criado para a gente estudar, tirar boas notas, ir para a faculdade, conseguir um emprego e uma boa empresa, trabalhar lá a vida inteira, aposentar e aí você tá aquela vida né, do homem médio brasileiro. E aí você me falou uma coisa interessante: você tinha passado um processo difícil e eu vi que você teve que percorrer aquele caminho, que você teve que estudar, aprender inglês, estava se esforçando. Eu lembro que você, algumas vezes você até reunia lá com o guia, essas coisas para estudar, e aí você até falou comigo uma coisa que foi muito interessante, velho. você falou assim, Andrezão, quando eu cheguei nesse processo seletivo, tinha uns caras velho das melhores universidades do Brasil, Universidade Federal, e eu fui um cara que tinha, sido, que tinha formado uma faculdade, eu nem lembro qual é a faculdade, você pode falar melhor, eu formei uma faculdadezinha comum, pequena, que muita gente podia falar, esse cara não vai dar nada na vida. E eu acabei entrando nesse processo. Conta essa história, irmão. Como que foi essa jornada sua no estudo formal, essa faculdade? O que, que você queria ali na faculdade? E como que você chegou nesse primeiro objetivo, que é o objetivo do homem médio?
1: Pô, cara, a pergunta é, é excelente, cara. Porque eu acho que tem um, um, um estigma que tem... É, acho que é mais na sociedade, que pessoas que vão se dar bem, normalmente são aquelas que têm nota boa, são aqueles caras que mais estudam, e a minha história, a minha, a minha trajetória é completamente diferente, vou ser bem sério, cara, sempre fui um cara mediano no colégio, medíocre mesmo, não tenho vergonha nenhuma para falar, e fiz uma, vou encurtar um pouco a história, passar já, já para a faculdade, fiz uma faculdade chamada Pitágoras, bem conhecida, e particular, no interior de Minas Gerais, em Ipatinga, Mediano, não ia na aula, não sei como eu fui, não sei como que eu passei na faculdade. Você matava sincero. aula
0: pra fazer o quê, irmão?
1: <risos> pra trabalhar, cara, trabalhava. Isso é verdade, eu trabalhava. Ah, trabalhava. Isso, principalmente no final do, da faculdade. E como era 15 km da minha casa, até o meio da, da faculdade, eu matava a aula simplesmente pra ficar em casa, cara, porque eu não, não queria me deslocar nem a hora. Errado ah. não tá. <risos> Errado não tá, <dá>, né? <risos> <risos> é, cara, e aí. Pô, no interior, as perspectivas eram ficar no interior, eu fazia estágio numa grande empresa, na época era Luz e Minas, onde existia a perspectiva de ficar lá. Então, cara, eu tive duas pessoas para mim, neste momento, nesse estágio da minha vida, que me incentivaram bastante. Primeiro foi meu pai, que acreditou cegamente em mim, e um grande amigo meu, que tinha virado trainee, esse cara formado em federal, morava em BH, um cara bastante inteligente nos padrões da época para é, é, notas e o cara sempre acreditou muito em mim e me incentivava bastante até que quando eu formei, cara eu fui fazer um trainee eu me lembro na época, era da Souza Cruz cara, misticamente, Andrezão eu cheguei na final do trainee e eu eu quando ah, eu estava conversando com a galera na, na final ah, hoje eu consigo expressar o que eu, o que eu senti na época, mas basicamente é a amplitude de pensamento, de, a, a forma como eles comunicavam, os assuntos que eles conversavam, era muito além do que eu conseguia me expressar na época. Isso foi final de 2011, cara. Não passei, e hoje eu agradeço por não ter passado, foi quando eu decidi fazer o intercâmbio que a gente se conheceu, né, cara? Fomos pro Canadá e tal. Eu acho que foi muito bom, principalmente foi muito bom a gente se conhecer, acho que a gente tem uma amizade bem legal lá, a gente conseguiu crescer junto, foi, foi nítido. Cara, quando eu voltei, eu, eu fui com a intenção de estudar inglês para passar no treino voltei. No primeiro ano ainda não, não passei. Entrei no Accenture, na, na, em consultoria, na área de finanças, que não era o meu, o meu forte definitivamente. Continuei me esforçando e passei em 2013, cara. Um cara lá do interior, mediano... Na, na faculdade, no colégio Nas atitudes Cara, eu só queria balada Mulherada Festa e esporte, cara Verdade é essa E no final do ano, do ano de 2013 so, eu passei. os de... dois,
0: então É por isso que a gente é na a época. Aqui, na época.
1: O, Cara, como dizem né, Os semelhantes semelhan se atraem, né Andrezão? E é. <risos> E cara, no final de 2013, eu me passo no segundo treininho mais concorrido do Brasil, que é o Whipple Brastain. Caralho. 2.345 pessoas por vaga, cara. Que isso, irmão? Isso foi chocante. Eu passei em outras duas, isso foi chocante pra mim. Eu já vinha numa construção de, de mudança, de mudança de comportamento, de mudança de, de mentalidade. Você me ajudou muito isso no Canadá, tá, cara? Eu quero registrar isso aqui em algumas... Principalmente... em. Você, eu não me lembro de ter te dito isso, que você tinha, me, tinha falado anteriormente, mas, cara, eu me lembro muito bem de uma lição que você me deu, e logo depois a gente vai falar sobre isso nesse início de 2016. Nem você vai saber. Mas, cara, passei. E entrei na, na Whirlpool e, em início de 2014, saí de Minas Gerais, fui pra, pra Joinville, e, cara, começou uma trajetória muito legal de mudança completamente... Foi, cara, foi um 300, foi 180 na minha vida. Foi 180 na minha vida, esse episódio.
0: Que revolucionou, né? Você nunca esperava estar tá no, no, numa situação daquela, no lugar daquele. Nunca esperava.
1: E o melhor, quando eu cheguei naquela final, nas finais desse ano de, de 2013, que eu cheguei em bastante, fina, em ba foram várias finais, eu, cara, eu já não via gap nenhum de mim pros caras eu via que tava tudo muito equivalente e o, me eu, cara, o, o melhor é o seguinte naquela época que treinia era um negócio muito legal hoje em dia, não sei como é que tá, acredito que já não é tão interessante assim, mas é um, um modelo bem tradicional cara, eram as mesmas pessoas né? assim, você pegava 50 caras e eles se revezavam entre
0: as finais no Brasil
1: inteiro cara.
0: Sabe por? Isso, o isso significa cara. que tem ali o, o, o acaba que começa a concentrar né, o material humano
1: Exatamente. passam em várias, aí vai, cara, do pacote de benefício, de quais são as vagas, do, é, do escopo da vaga, e aí a galera vai escolhendo e vai maturando, né? Mas no fim das contas, cara, eram 50, 100 caras desses, sei lá, 30 mil que, que tentavam, 50, 100 ficavam,
0: que entravam. Entendi. Velho, um, um até no último podcast, eu falei lá da Mamba Mentality, você que tá ouvindo esse podcast, não deixa de ouvir depois, tá? Não para isso aqui pra ir pra aquele. E o Mamba Mentality é a mentalidade do Kobe Bryant, que ele fala de algo de ser o melhor de si mesmo todo santo dia. Isso aqui é um valor nosso na Smart. Esse é um valor meu no Zenith de Produtividade. E isso tinha se perdido. E aí quando você falou disso aí, cara, você falou, porra, eu sentei na mesa dos caras e falei, o que, que eu tô fazendo nessa porra dessa mesa? Porque isso aqui não é, eu não tô conectado com isso. Anos depois, ele falou, eu pertenço a esse lugar porque eu mereço estar aqui.
1: Conquistei, é isso aí.
0: É, conquistou. Qual que foi essa sensação de falar, porra, velho, eu evoluí pra cacete, eu sou outro cara. Como que foi essa sensação? Porque a gente nem vê, é o que eu falo com as pessoas, você vai estudando, se desenvolvendo e de repente o festa fala, porra, eu tô preparado. Como é que foi isso aí, irmão?
1: Antes de responder galera, vá escutar o podcast, o último do Kobe. É muito massa, podcast rápido, intenso. Eu escutei ontem, Andrezão, fazendo, fazendo um pedal aqui em casa, eu escutei Corre. muito bom. Cara, respondendo sua pergunta, porra, acho que não tem uma coisa concreta, cara. Eu, eu simplesmente... Eu estava tão focado em passar, e, e, e naquele momento, naquele ano, eu vi que eu tinha uma, uma chance iminente e eu acreditava tanto que eu não, eu não tinha o um segundo plano, cara. Aquele era meu plano e pronto, acabou. E era o último ano, porque eu já estava na idade... No ano seguinte eu já não conseguiria mais fazer. E eu não tinha um segundo plano. É, e pronto, acabou. Eu me lembro ainda, cara, do meu irmão, que é um cara muito sóbrio, cara. Me perguntando, e aí? E, e, e se não der? Eu falei, cara, vai dar. E pronto. Então, eu não, eu, não, eu não sei, eu não absorvi isso. Eu simplesmente queria passar e, e fazer o negócio acontecer entendeu? Se desse errado, meu irmão, eu não sei onde que eu estaria nesse momento, mas deu certo, foi muito aprendizado.
0: Velho, você praticamente aí falou de dois princípios que nós vamos trazer depois aí no livro, né, pra falar do Pensa em Riqueza, que é algo que a gente bate na tecla, mas isso é real. Você praticamente ali, analisando o livro Pensa em Riqueza, você foi o quê? Você teve o desejo ardente, que é o quero isso pra caramba vou trabalhar duro para chegar lá. E a questão que ele bate muito na tecla, que é essa fé inabalável. E aqui é fé mais do que religião, é a fé de, cara, eu vou fazer e vai, vai acontecer. Tem muita gente que bate nessa tecla, de que eu não tenho plano B, eu vou no plano A, porque eu já sei que ele vai acontecer. Algumas pessoas são meio reticentes, ah, porra, está doido. Mas uma questão aqui que eu falo sempre é o seguinte, é, a gente até tentou trazer alguns convidados, vamos continuar trazendo, que bate na tecla, porque existe uma coisa aí no, no mercado até tradicional que se chama o pré-mortem, que é o seguinte. Ah, beleza, deu merda. Fez tudo que você tinha para fazer, deu merda e deu tudo errado. E aí? A maioria das pessoas quer a seguinte crença. Se der tudo errado, ela não está tão fodida assim. Basicamente. Podia ter dado errado, você não ia conseguir a vaga. Mas é aquilo que você falou. Porra, eu não pertencia àquela mesa, agora eu pertenço. Você não tem o mesmo, o, o, a sua caixa de ferramentas tá muito mais recheada. Antes tinha um martelo, agora tem o quê? Está cheio de ferramentas, tem pá, tem furadeira, tem tudo. Exatamente. E você Exatamente. pode conseguir outras coisas.
1: André, o que você está falando é interessante, cara. É, eu, tive um, eu tive um chefe, o meu primeiro chefe nesse. nesse, nesse depois que eu entrei no Wippon, e ele é. falava uma, uma frase que é cômica cara, tem muito aprendizado aí. Que fala, então, plante batatas, mas não plante expectativas. De lá pra cá, a gente vai amadurecendo, cara, e a, a, a gente acaba querendo sempre ter vários planos, caso não dê certo, né? Mas eu acho que tudo tá ligado em expectativa versus realidade. Se eu mantenho minha expectativa controlada, minha expectativa baixa, o que não quer dizer que eu não busco muito, que eu não quero muito, não quero crescer, não quero me desenvolver, não quero ter grana, não quero melhorar minha família, etc. Cara, não quer dizer nada disso. Só quer dizer o seguinte, isso pode acontecer de uma forma um pouco mais gradativa. E aí eu não coloco tanta pressão exacerbada em mim que se não der certo, eu tenho que ter um plano B mirabolante. O famoso Batman, né? Conforme a, a metodologia de Harvard, que é um plano B quase tão bom quanto o plano A. Mas, cara, se eu controlo uma expectativa eu ainda posso seguir no plano A, posso ter um plano B um pouco, vou falar um negócio aqui, um pouco menos pior, e, e por aí vai, plano C, plano D. Então, cara, controle de expectativa. Naquele momento, minha expectativa era gigante, cara, se eu não tivesse passado, meu irmão? Era um choque. Eu, eu, teria, eu teria sentido um choque. Porque eu senti no ano anterior, minha expectativa não estava tão alta, mas como eu me sentia preparado naquele momento, minha expectativa estava na lua, cara.
0: Irmão, e, e para chegar numa empresa grande dessa, porra, 2.500 pessoas por vaga, isso é pior do que vestibular de medicina nas antigas, que só tinha federal, não tinha nem particular. Velho, que tipo de habilidade você teve que desenvolver, você aprendeu isso na faculdade lá Pitágoras ou não? Pitágoras, inclusive, <risos> tá mandando um boletim, tá, no podcast aqui. Isso, vamos lá, manda lá é. para Pitágoras
1: de Patinga, lá para Fazer um aqui pra gente. Andrezão, cara, não, vou ser bem sincero, a gente, acho que a gente tem uma opinião bem semelhante a isso, cara. Cheguei na, na empresa, mais uma vez, cara, a expectativa de todo mundo é reunião com o presidente da empresa, com o CEO da empresa, e, cara, CEO da empresa mega multinacional, e você conversa com todos os diretores, eram seis pessoas, entre milhares de colaboradores, a expectativa é elevadíssima, cara, e eu me lembro ainda que eu que eu queria ir para uma área de novos negócios. Que basicamente, naquele momento, estava focado em desenvolvimento de produto. Eu era o único administrador. Eram quatro engenheiros, uma economista e eu como administrador. E eu queria ir para a área que o diretor falou, preciso de um engenheiro. Cara, eu não tinha noção de engenharia. Eu estava numa empresa mega multinacional. E, cara, eu acho que o diferencial e é o que eu sempre vejo como diferencial em tudo da minha vida até hoje, cara, foi relacionamento interpessoal, cara. Eu cheguei nessa área de novos negócios, que era bem pequena na época, e eu ia todos os dias, os treininhos iam embora e tal, eu ia todos os dias para a sala deles e perguntar o que, que eu posso fazer aqui? Começar com todo mundo, conhecer todo mundo, e quando eles foram fazer a escolha, a gente escolhia e eles nos escolhiam, ou, eu lembro do diretor, ele... Ele falou, cara, você não me deixou escolha, você já é pertencente do grupo. Então, acho que é isso, cara, se relacionar, se comunicar, entrar sem pedir licença de uma forma mineirinha, né? Bem humilde. Eu acho que foi isso que aconteceu, cara.
0: Você sempre foi assim, né, velho? Cara de conectar. E aí, um aprendizado que você deixou aí é aquela correr o quilômetro a mais, fazer aquela série no bíceps a mais, ler aqueles cinco minutinhos a mais estudar é. um pouquinho a mais, né? Sim, então, assim, é. isso aqui é uma coisa que eu bato muito na tecla, Rafa, as pessoas acham que é... e aí eu não acredito muito nisso, que é assim, ah, eu tenho que fazer o que me pedem pra ser feito. Então, eu entro 8 e se é pra eu sair 17, eu vou sair 17. E 16, 57 eu já tô arrumando minha mochila. Você pode fazer isso, velho, tá tudo certo, mas entenda, tem outras pessoas que vão embora 17, 57, vai ficar uma hora a mais com você.
1: E não adianta olhar no fim do ano, no pagamento do bônus, no carro diferente, na viagem mais bacana, para aquele cara de 17,57, falar, como assim? Por que, que ele tem mais, faz mais do que eu? Né? Ele planta todo dia mais, ele vai colher muito a mais, porque todo dia ele planta um pouquinho. Lá no final, o jardim dele está muito mais bonito e muito mais recheado Faz sentido?
0: Faz todo sentido, o que você falou aí é tudo. E eu tento colocar essa semente nas pessoas, que trabalham comigo e as pessoas que escutam o conteúdo. O que é que eu posso fazer para dar aquela milha a mais, aquele quilômetro a mais, aquele pouquinho a mais? Isso é um diferencial. E lá dentro, velho? Porque a gente vai chegar nesse ponto. Como que foi essa experiência de trabalhar numa empresa gigantesca e quando foi que deu à luz? Porque a gente vai chegar de quê? Hoje você é um empresário e eu não sei quanto que essa semente brotou dentro de você mas tá. quando como que foi trabalhar lá dentro e quando foi que essa sementinha começou a brotar começou a te incomodar
1: cara a é, primeira experiência primeiro aprendizado dessa dessa experiência foi cara não tem impossível né impossível tá 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 com a gente, a gente é só a gente correr atrás é, diga-se de passagem sempre foi um cara mediano e consegui entrar no segundo treininho mais concorrido do, do país aquele mês, aquele ano. Cara, o segundo aprendizado foi a quebra da cara. Vamos falar só de coisa boa aqui, vamos falar de coisa ruim também, né, gente? De aprendizado. É, dois anos e meio depois, isso já. Assim, dois anos depois, eu comecei a trabalhar nitidamente, igual eu sempre, igual eu sempre fiz, de forma mediana. Simplesmente, cara, é, me desmotivei. Completamente Não estava engajado Onde eu estava, onde com o que eu estava fazendo Não acreditava naquilo E fui demitido no dia 4 de junho Eu nunca imaginei ser demitido Naquele momento, né, depois que eu passei todo esse aprendizado E fui demitido No dia 4 de, de julho, desculpa e, e você
0: encontrou Alguma resposta, irmão?
1: Cara, sim, completa, foi total Dentro de mim em momento nenhum, eu culpei nada nem ninguém, cara. Foi eu. Eu simplesmente fiz um flashback de tudo que eu tava fazendo. E, cara, tava tudo em mim. Eu, eu, eu simplesmente não performava mais, não me conectava mais. Não, não tinha aquele brilho no olho. E, e só eu que não enxergava que, por motivos óbvios, eu ia ser demitido. E, inclusive, o, o, a, o meu líder, que na época me demitiu, cara, ele me... Ele me falou uma, uma coisa na reunião de demissão. o cara, tô te fazendo um favor. E com a lágrima no olho. Mas um dia você vai... Um dia você vai entender isso. Cara, eu entendo muito. Cara, demorou uns quatro, cinco meses para entender isso. E eu entendi. E hoje eu sou muito grato. E ele a gente conversa. Eu sou muito grato por ele ter feito isso comigo. Foi um baita aprendizado. O que, qual é o segundo aprendizado? Né? Eu falei o primeiro, o segundo... Uhum. Por... por mais que a gente... Mude o patamar, cara. A vida é uma, uma esteira, igual de aeroporto, né? Uma, uma escada rolante. Vamos lá, uma escada rolante. Meu, se você para, cara, ela continua andando ali. E se você não acelerar, não passar bem mais rápido que ela, se você não subir a escada, você fica para trás, cara. Você vai andar um pouquinho, mas você fica para trás. E eu fiquei para trás. Eu fiquei para trás em mentalidade, fiquei para trás em conhecimento, porque eu achei que eu tinha passado, tá tudo certo, agora vou ser bem sucedido, pronto, acabou, eu tô no caminho das pedras. Nada, não tem bala de prata, cara, eu quebrei a cara mais uma vez.
0: É, e aí... Pode falar, irmão.
1: Cara, aí foi uma grande virada, que eu estava participando, assim, estava tão desmotivado, que eu estava participando de um processo seletivo, entrou uma Red Hunter em contato comigo em junho, maio, junho, não me lembro, já tava participando do processo seletivo para entrar na Shell e eles tinham entrado em contato comigo em janeiro eu me lembro que foi um sábado de manhã, cara eu, eu tava indo, tava no sul, né tava indo surfar sábado de manhã cara. nem sei surfar, tá, Deixar bem claro aqui.
0: <risos> porra, você vai morar em Santa Catarina e não aprendeu, velho?
1: cara, fiz algumas aulas e tal, aprendi depois um pouquinho mas a verdade seja dita, deixa eu tirar uma onda aqui tava indo surfar, sem saber surfar, tava pegando um jacarezinho, na real, é, e, e entraram em contato comigo, e, cara, em janeiro de 2016, eu não tinha vontade nenhuma de sair da empresa. Eu, eu neguei sem saber a proposta. E eles entraram em contato comigo em maio, junho, não me lembro exatamente, foi quando eu comecei a participar do processo seletivo. Me demitiram em julho, em agosto eu tava entrando na Shell, em agosto de 2016. Aí, aí, aí foi... Mais uma reviravolta na minha vida, cara. Foi quando eu entrei na segunda empresa, na segunda multinacional. Você foi morar e... onde? Nossa, eu morei no sul inteiro, cara. Em, em dois anos que eu fiquei lá, dois anos e meio que eu fiquei lá, eu morei em todas as capitais, Chapecó. Ah, cara, eu morei em todas as capitais, Chapecó aí, e...
0: Eu lembro, você estava em Chapecó quando quando aconteceu o, o acidente, né? Em novembro
1: de 2016, cara, isso mesmo. Tava lá, novembro de 2016. E foi. e cara, foi onde eu me encontrei, cara. Quando falam assim, é, você tem que buscar propósito e você tem que buscar uma empresa ou buscar ou, ou, algo para fazer que tenha muito conexão com você. Eu senti naquela época, que a Shell, durante toda a minha permanência lá, que a Shell era basicamente, as coisas que eu pensava e as coisas que a empresa externalizava eram muito semelhantes, na toa que lá, foi de minha, profissionalmente, minha vida de executivo decolou absurdamente.
0: Foi muito rápido, foi igual um foguete. Foi aquele tesão mesmo, né? Porra, eu vou lá para construir, eu vou lá para fazer, eu vou lá para desenvolver, vou lá para... Porque isso aí é algo muito interessante, né? De você estar tá conectado com essa, esse, esse porquê maior, esse propósito maior, por que quem está escutando aqui. Se falta esse tesão mesmo, de, por... Exemplo, Rafa, eu posso ficar aqui o dia inteiro, velho, fazendo isso aqui. E eu não acho que eu estou trabalhando. Eu faço Exatamente. mesmo, porque eu curto a parada, entendeu?
1: E então, é você mesmo? curte
0: o processo? Você curte?
1: E é, a é Nietzsche, eu, eu, eu escuto seus podcasts, eu, eu tô aqui de frente pra você e vejo que você se diverte fazendo, da mesma forma que eu tenho certeza que você se diverte é, fazendo o Gil. E, exatamente. E, e na hora que você vê, passaram duas, três, quatro horas e, cara, o tempo não passou, né? Assim, e o tempo passou e você nem viu, né? Você se divertiu. Foi exatamente isso, cara. Foram dois anos e pouco na Shell, eu não vi o tempo passar eu vou responder aquela pergunta de quando foi o estado, tá? Eu não vi o tempo passar, eu subi feito foguete, eu dei resultado absurdo, tudo porque eu quebrei a cara, e eu vi que, cara, eu não podia me desmotivar, então sempre quando eu tava começando a perder um pouco mais o foco, um pouco mais o tesão fazer, eu buscava alguma coisa diferente. E eu tive chefes magníficos lá, cara, líderes magníficos lá, que os caras me deram autonomia total, total. Cara, eu me lembro de um, de um chefe meu, o Richard ele me ligou na tarde, cara, e eu tava fazendo crossfit três da tarde, ele... Ô Rafinha, carioca, a gente boa pra caramba, Rafinha, onde que você tá? Eu falei, tô fazendo crossfit, ele começou a rir, ele falou, você é foda, na hora que você terminar, me liga. Tamanho o respeito do cara, sabendo que, cara, o cara tá ali, tá se pressurizando, e na hora que ele vai sair, ele vai detonar, e pronto, acabou.
0: Ele vai entregar. Vai
1: entregar, e, e hoje nas minhas empresas, cara, é basicamente isso, eu... Cara, você quer sair mais cedo? Você quer tomar um final de semana? Tá tudo certo. Vamos entregar o resultado, que é o que importa, né? Entregar o resultado. aí, né, cara? Tudo, tudo é uma construção. E o, o, o estado, Andrezão, para empreender, cara, eu, cara, eu, sempre, eu sempre gostei. Meu, eu jogava tênis quando, de infância e o meu pai não era um cara que incentivava muito o esporte. E tênis é um esporte caro. Eu sempre fui, a gente era classe média, média mesmo. Cara, eu vendia bolinha, vendia raquete. Porra, comprava aqui em BH, tem um shopping é, camelô, chama Weiapoque, cara. Comprava na época que eu passei no treino, lá no sul, cara, eu comprava tênis, comprava fone, vendia pra, pra ganhar um dinheiro a mais, cara, pra sobrar mais dinheiro. Então, cara, acho que eu sempre tive esse negócio de vender, de. De, de entrar, né?
0: De, de, de entrar no campo de batalha.
1: De entrar no campo de batalha. Sempre tive, cara. E, e, e em 2018, eu fui empurrado, né? Eu tive uma, um, um probleminha de saúde na família, no qual eu queria voltar. E em junho de 2018, junho e julho, não me lembro exatamente, cara, eu pedi para sair. Eu tinha sido promovido, cara, dois meses, três meses antes. Estava morando em Curitiba. Pedi para sair, eu me lembro que os caras me promoveram novamente. Falaram que eu poderia morar em qualquer lugar do Brasil. Onde eu quisesse.
0: Hum.
1: Eu, quando eu voltei para BH, aí eu ainda tava com duas posições, tava trabalhando pra caramba, ficando mais careca, engordando. E minha família tava sendo esquecida. Tava caindo
0: o telhado? O telhado tava caindo? O telhado tava
1: caindo. Nada de errado com isso, mas, cara, tava bem mal. Você gosta,
0: isso. né, do cabelão, né?
1: Tem que ter um cabelão, né, cara? Olha esse cabelão seu aí. Dá uma vestida nesse cabelo aí, só pra...
0: Pois é, velho. E aqui aí. tá fechado as barbearias, né? Então, tá
1: crescendo. Vai crescendo, vai crescendo. E, cara, é, a, a minha namorada, na época, hoje minha esposa, a gente, nosso relacionamento não tava dos melhores, e eu falei, cara, não, não adianta. Eu aceitei o, o desafio, fui promovido novamente em poucos meses por ego, total ego. E aí, quando eu pedi pra sair de novo, eu me lembro dos caras terem me oferecido um ano sabático, cara. Eles, não, vai... Toma um ano sabático, e aí você pensa, revê sua vida, coloca tudo em ordem e volta pra cá. Eu falei, quer saber? Eu vou é queimar essa ponte pra não ficar pensando que eu tenho pra onde voltar e não fazer as coisas certas. Cara, queimei a ponte pedi pra sair. Saí em setembro ou outubro. Eu sempre vou falar um mês ou outro, cara, porque eu não me lembro exatamente. Setembro ou outubro de 2018. Hum. E em dezembro foi quando eu decidi empreender por aqui, em um negócio físico, uhum. é uma estética, saúde, bem-estar e também lá do Sul, né, trouxe pra cá uma franquia, comecei com franquia.
0: Você conheceu e,
1: lá? Não, conheci em, é, conheci em Curitiba, conversando com uma, uma das meninas do meu time e ela me falou a respeito, falou que a mãe dela tinha feito, que tinha gostado bastante e aí eu comecei a procurar um pouco melhor foi quando eu decidi em, empreender por aqui em Minas Gerais, e cara esse estado foi um pouco natural, Andrezão eu já queria, uhum. já fazia parte dos meus planos, não sabia quando e aconteceu bem natural, cara e eu decidi colocar todas as minhas fichas nesse negócio não, não é todas, não eu rapei todos os tachos e meu cheque especial eu coloquei nesse negócio, cara foi
0: tudo.
1: foi tudo, tudo Assim, e até a, dia... só, só a cor do corpo. Ah. Voltei para casa, na casa dos meus pais. Uhum. Eu não tinha dinheiro para ir ver a minha, minha namorada na época que ela foi atrás. Ah, ela foi nesse processo, ela foi fazer residência no Sul. Uhum. E seis meses depois eu vim para cá ela ficou um ano e meio lá ainda. Eu não tinha dinheiro para ir lá, cara. E foi uma época difícil esse começo de empreender. E lembrando que foi final de 2018 início de 2019, né?
0: Uhum. E como que foi esse começo aí, irmão, para abrir o um negócio? Você já tinha uma experiência, você falou de liderança, que é uma habilidade incrível, você já tinha essa habilidade, mas como que foi entrar nesse mundo? E qual que é a importância aí do, desse empreendedor, o aspirante empreendedor, de pegar uma franquia boa? Porque o, o modelo de franquia é um modelo que vai te oferecer já uma... Uma expertise, uma estrutura, processos. É. E provavelmente, se você pega uma boa franquia, você está pegando algo que já foi testado e validado. Isso aí. Certo? E é. aí, me explica como foi essa experiência e qual que é a vantagem aí para quem quer começar a empreender ou quem já é um empreendedor e fala: pô, eu quero trabalhar com uma marca bacana, que tem um propósito conectado com o que eu acredito.
1: Pô, tiveram algumas perguntas aí. Muito pertinentes, cara. Muito boas per... boa essas perguntas. Cara, a primeira coisa, quando eu saí e decidi empreender e eu vi o digital, o que era o digital, e não era simplesmente o meu Instagram, o meu Facebook, e eu vi o poder daquilo, irmão, era a mesma coisa. Vocês já viram? aqueles é, Foram na roça, aqueles caras
0: Aquela... peraí que deu aquela funfada é coisa do Brasil atual esse Brasil aquela Brasil é maravilhosa co <risos> co co continua irmão você fala assim, quando você coloca a mão do lado do rosto e que você tá Não. ali fechado lembra quando você ia
1: para para fazenda, ou para quem tá numa fazenda que tem aquele jumento aquele cavalo, que tem aquele tapa-viseira que tapa a visão periférica do cavalo Sim. sabe qual? quando eu desist... decidi empreender e comecei a estudar é, marketing digital. Isso foi imediatamente depois que eu saí da Shell. Eu comecei a estudar veementemente. Cara, eu estudava quatro, cinco, seis horas por dia. É, fora só marketing digital. Fora tudo, fora dos, dos business case que eu tava rodando. As DREs, etc. Cara, foi como se eu tivesse tirado aquilo. E eu vi um mundo imenso. Fora. O que estava acontecendo, cara, eu não tinha uma percepção. Por exemplo, um podcast como esse aqui eu jamais, mais. Cara, ousaria escutar, porque eu nem ia ficar sabendo. E, cara, é, quando eu fiquei sabendo da franquia, não era, não era uma coisa que eu queria montar franquia, eu queria montar um negócio meu, principalmente depois que eu conheci o digital, alguma coisa escalável, alguma coisa imensa, alguma coisa que fosse replicável. É eu decidi pela franquia justamente pelo que se disse, que é, cara, o modelo de negócio já está aprovado, é, já tem vários cases de sucesso, inclusive eu conhecia um dentro do, do próprio negócio, e de certa forma, esse modelo de negócio, essa empresa, essa franquia, dava uma liberdade um pouco maior para eu trabalhar com o marketing digital. Naquele momento eu já tinha me apaixonado por marketing digital, cara. Uhum. E foi quando eu decidi, visitei várias... É, unidades, é, posso falar? a Marca aqui, tá tudo certo? A gente manda, claro, manda o
0: boleto. Claro, é só, é só no final aqui: a produção vai mandar o boletim para todas. Eu vou citar pronto. alguns aqui já, ué. Mas... Pronto, pronto, pronto. Depois
1: a gente passa um e-mail para mandar o boleto. Facilita. Cara, eu decidi, eu decidi abrir a Magras e dia 28 de janeiro de 2019 eu abri e, cara, foi fantástico, porque é o seguinte os caras já têm uma metodologia então eu não saio do zero foi o basic... que, que vocês fazem na Magras,
0: na Magras, irmão?
1: na Magras é, pô, cara vou ser bem sincero, a gente promove, promove saúde e bem-estar através de nutricional é, procedimentos estéticos cosméticos de alta a, a, alto, alto poder e alimentos mais saudáveis, tem de tudo, cara Andrezão
0: a experiência, né, pra
1: mulher a experiência, o meu objetivo e o meu propósito é deixar com que as pessoas saiam da clínica muito melhores que elas voltaram e eu fico maluco de feliz quando elas falam que o melhor dia delas é o dia de magras quando elas vão pra clínica e é aquele dia de despressurizar e a e as minhas clínicas, a, a, cara, a equipe, as equipes são fenomenais, elas são, é leve, cara, você tá lá, se sente a leveza, a alegria, e eu acho que se a gente vai promover saúde, bem-estar, tem, tem que ter leveza, primeiro de dentro pra fora.
0: Paixão, é. né, pelo seu próprio negócio, acreditar no que vocês fazem. Acreditar, e a equipe lá tem o mesmo
1: propósito, que é mudar a vida das pessoas, sabe, e, cara, não é nada da boca pra fora, quem tá lá vê e eu acho que o meu papel fundamental, o meu principal, é a cultura nas empresas. Hoje, infelizmente, eu não consigo estar presente em todas, não consigo conversar com todo mundo, não, não, não sei mais o nome dos namorados, dos maridos, infelizmente.
0: Você não, é vai... de, você não é bom de. Você não é bom disso, não.
1: Cara, ando me desenvolvendo, ando me desenvolvendo <risos> nos nomes. Justamente porque eu vi mulher, né? São quase 50 mulheres na minha equipe, ah. só mulheres. E mulher mais sensível, cara mais sensível, eu aprendi, tô aprendendo, deixa eu mudar aqui, tô aprendendo a, a lidar com elas, e, cara, quando eu falo o nome do namorado, o nome do marido, o nome do filho, eu vejo o brilho, que é, cara, sabe, é aquele negócio... O poxa, impacto
0: eu... mesmo, né, velho? Cara, é... Aquele, cara, com,
1: com o próximo. Infelizmente, hoje eu já não consigo mais, cresceu, e, cara, é, elas têm esse mesmo propósito de mudar a vida das pessoas, é incrível, é muito, é muito legal,
0: cara. Ô, irmão, e você é um cara da action, né? Da ação mesmo. E aí vamos contar aqui uma história pessoal que... Cuidar, Passando... sim. Esse não, você não gente, cuidado, lá... sim. <risos> a gente vai voltar no tempo, mas não importa, velho. A galera não sabe. Você Desde que minha cara. mulher possa escutar isso aqui. Porra, a gente vai lá, foi lá estudar, fomos lá fazer o curso de inglês, curtir pra caramba. E você, <risos> velho, foi um ali da turma, você foi um cara que, na verdade, você fez outra perspectiva. É. Você foi estudar, mas você também foi um cara que trabalhou no, no Canadá. Então, você teve que, que testar o mercado lá. E algo que eu bato muito na tecla, e eu acho que quem quer uma vida de faixa preta, a primeira questão que eu aprendi no Jiu-Jitsu, eu trago para a vida, é controlar o ego. Eu, André, sou um cara do ego, já fui um cara de ego elevado. Então, eu era um cara que eu achava que era o bonzão, gostosão, sabia de tudo. E eu só quebrei a cara. Tudo que eu achei que eu sabia, eu quebrei a cara. Então, eu tive que calçar sandálias da humildade. Até para entrar no jiu-jitsu, eu tive que destruir meu ego. Porque eu era bom para caramba no, no Muay Thai. Sim. Mas quando eu entrei no jiu-jitsu, eu era um bosta. Eu não era nada, eu não sabia faixa nada. Né? Faixa, faixa branca, lisa, apunhando. E só que você fica... É, aquele, aquela, é inconsciente, é o subconsciente. Fica assim porra, velho, você é doido, você tá bem aqui, tranquilo no, no Muay Thai né? pra que você que vai treinar Jiu-Jitsu, para apanhar? Então isso é até uma das coisas que, que limita na arte marcial então às vezes o cara para fazer uma transição de um pro outro, o cara, porra, ele é o, bombom, o bambanzão aqui como é que ele vai virar um, um faixa branca lá e aí, velho, como que foi para você isso aí? Um cara é, formado, universitário que tava vislumbrando perspectivas profissionais e ter que entrar em empregos eu não vou chamar de subemprego, eu vou chamar de emprego. Mas empregos que talvez no Brasil são desvalorizados. Mas são oportunidades de você começar a construir a sua história. Como que foi essa experiência profissional lá no Canadá? O que, que você fez? Onde que você trabalhou?
1: Oh, Andrezão, eu, eu não te conheci, antes de te responder, eu não te conheci egocêntrico, né, cara? Eu já te conheci um cara bem humilde. E o que eu ia dizer, que eu aprendi com você, cara, é... Tanto ver o lado das pessoas, lado positivo das pessoas... E enaltecer elas pelo lado positivo... Motivar, sabe, cara? Você é um cara que eu nunca escutei uma crítica, meu... De, de, uma crítica denotativa, digamos assim... É, você sempre colocando pra frente, cara... Você lá no Canadá foi um cara que me colocou muito pra frente... E eu sou muito grato a isso, a você... Porque velho, eu fui... Meu pai, na época, ele... Ele me proporcionou com a passagem e falou, cara, ó, passagem tá aí e um mês. Eu fui pra ficar seis meses. Cara, ó, foi brilhante que ele falou. Se vira, cara. Se vira, tipo, o cara, vai e faz, meu irmão. É, e aí, eu tive uma dificuldade imensa de conseguir trabalho lá, cara, eu, tava, eu passava tardes e mais tardes, mandando currículo, passando, indo nos lugares, e eu não tava procurando coisa para quem era formado de administração, eu tava procurando, cara, garçom, lavador de prato, etc, estoquista, e eu vi a galera conseguindo, o que que eu tô fazendo errado, meu? E aí, eu, um belo dia, eu tava passando na, na rua, não sei se você se lembra, da Dave Street. Dave Street? Dave Street, é. E aí, eu... eu eu entreguei o um currículo num dos restaurantes mais movimentados de Vancouver, cara. Eu não sabia. E eu tava prestes a ganhar uma outra lição de vida naquele momento ali. É, eu entreguei. Na hora, cara, na hora, o gerente do restaurante já marcou comigo. Não, beleza você pode começar amanhã, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Não sei o quê. falei, meu irmão, essa porra foi fácil demais.
0: <risos> Tem é alguma es... coisa aí.
1: Quando a esmola é muito Santo e desconfia, voltei para casa. Não falei nada. Eu falei, cara, eu só vou falar. Eu morava com a família canadense. Eu
0: uhum.
1: falei, eu só vou falar quando der certo. Fiquei calado. Nem para minha família eu não falei aqui no Brasil. Isso já era no final do segundo mês, virada para o terceiro mês. Lembrando que o meu pai tinha falado de um mês, hein? E aí eu consegui. Fui para lá no outro dia, de fato. Mas, meu irmão, o trabalho era pesado demais. <risos> era muito braçal era lavador de prato sim cortava mandioca cantava batata cortava ce, é, cebola pra caramba de manhã e mas cara pingava meu dinheirinho cara eu trabalhava eu não me lembro certo eu sei que eu tinha que acordar algo torno de 15 para 6 é, pegava dois trens ia para lá pro centro fazia e voltava mais ou menos umas cara, 7 da noite para casa, e fazer exercício, que na época aí você me estimulou a fazer, não sei se você se lembra, não fazia, academia, é. e fazia, voltava para casa pro outro dia, tiveram alguns dias que eu, que eu virava, fazia o double shift, né, cara, e eu trabalhei quase 20 horas seguidas lá, foi muito bom, foi muito bom, aprendi pra caramba, essa questão de humildade, razão de ego, de cara, tô aqui, tô lavando prato, tô aprendendo pra caramba, tô falando inglês, tô conversando, cara, tinha iraquiano, iraniano, israelense, no restaurante, e, cara, eu não sabia nada da cultura dos caras, e eu aprendi pra caramba, então foi cara, foi uma experiência incrível. E o suficiente pra me manter lá, entendeu? Juntar um dinheirinho ainda, voltar com um dinheirinho, pra gente curtir balada, pra gente fazer bagunça, foi, foi legal pra caramba.
0: Eu lembro, você era o cara mais rico da balada, Passou um tempo, você era o cara mais rico da balada. Eu
1: te paguei uma cerveja lá, Andrezão. Você podia, Pagou, você...
0: pô, você chegou e falou assim, pode deixar que hoje é por minha conta. <risos> já pegou as long -necks.
1: E aí, bebíamos duas cervejas vamos embora. que agora eu já não consigo pagar mais, né?
0: <risos> Velho, pô, mas você falou uma coisa interessante aí, né? Controlou o ego e tal, aprendi pra caramba, desenvolvi meu inglês. E até uma das coisas que a gente brinca, que nada é em vão, né, velho? A gente até assiste aquele filme lá do... O novo Karate Kid, novo, novo antigo, tem Jack Chan e o filho Will Smith, aí ele brinca lá, né? Tira caçaco, bota caçaco, e... Tudo, tudo entra aqui dentro da cabeça e de alguma forma, algum dia você vai processar. Você pode não processar hoje, mas um dia você processa. E aí você falou essa questão aí, velho, de... de... conhecer gente de várias etnias, nacionalidades, religiões... E a gente teve essa oportunidade e talvez na época a gente não tenha valorizado assim, a gente não tinha não tenha caído a ficha, mas com o tempo vai caindo, certo? Porque é inconsciente, pô, a gente aprendeu pra caramba, a gente conheceu pessoas lá, exemplo, a gente não vou citar não, mas a gente conheceu pessoa, é árabe, a gente conheceu o árabe que era doido, e furava e furava o Ramadã. <risos> É, a gente não pode falar que se não mata o cara. Vou matar o cara lá. Curava o ramadã. A gente aprendeu muito. uma coisa que nós aprendemos: o que não fazer. Que eu não Sim. sei se você lembra, eu, você e Felipe, nós fomos lá para curtir? Fomos. prazer azedar? Fomos. Mas nós fomos com o objetivo de aprender inglês. Então, uma coisa que eu aprend... a gente viu lá, por exemplo, brasileiro que não falava inglês, morando lá um ano. E nós falamos: pô, isso é inconcebível. Por que, que ele faz isso?
1: Andrezão, eu não sabia, eu não, eu não conhecia o seu sotaque, o sotaque do Felipe, até o terceiro mês, sotaque português.
0: A gente ficava conversando em inglês, velho, você lembra? A gente conversava em inglês,
1: velho. e quando a gente não sabia uma, uma palavra, a gente soltava, quando tava muito difícil, não tinha, pô, naquela época a gente não, não tinha muito smartphone, né, cara, <risos> que a entendi, gente soltava o português do nada ali, pronto. O tamanho <risos> foco que a gente tinha, né, cara.
0: Não tinha. Você até falou né que eu inventei o Miner English lá. <risos> Bom, e, assim, é, velho, e, e é interessante isso que a gente estava conversando, porque é o seguinte, toda essa bagagem, né, a gente aprende com os erros dos caras e cria esse lado meio humano. Eu comecei a ver várias coisas de outras perspectivas. O quanto que hoje, irmão... Pro... A sua carreira aí, de, a sua empresa, o quanto que vê várias perspectivas, olhar pelo, pelo olhar do outro, porque, exemplo, eu vou dar um exemplo meu aqui antes de você responder. Exemplo, eu convivi com um casal de homossexuais, eu convivi com um venezuelano, eu convivi com um iraquiano, eu convivi com um mexicano. E isso me dá uma perspectiva de mundo, que hoje eu sou um cara, eu dificilmente eu vou dar porrada nos outros, velho eu não dou eu assim para eu dar uma porrada eu tenho que estar bem consciente das coisas então hoje eu sou um cara que eu escuto mais falo menos e dou menos opinião sobre o que eu não sei uhum. eu acho que respeita mais opinião também né e respeito muito mais muito mais o cara que chegou lá é outro saiu é outro e o que eu sou hoje é outro também e aí velho o que, que como que é hoje nesse dia a dia como que você lida como empresário na sua vida também de ouvir porque o líder tem que ouvir muito, falar. Como que é, velho? O dia a dia, né? Se eu sei, tenho certeza que nessa empresa você recebe mulheres de todos os tipos, de todas as crenças, de todos os, os comportamentos.
1: Sim. Andrezão, primeiro que... Esse insight, eu me lembro muito bem. Eu fui embora em outubro de 2012, e esse insight de você respeitar as pessoas mais por toda a diversidade que você foi impactado lá no Canadá, você teve naquele momento. Eu me lembro a gente fazendo meio despedida, tomando uma cerveja e a gente debateu sobre isso. Então, você já tinha tido esse insight lá, tá? Me lembro muito bem de você me falando. Você já foi perspicaz lá mesmo, em relação a, a entender, a, a, a entender o, o comportamento do outro de uma forma completa, desde opinião até opção sexual e por aí vai. Cara, o faz... Andrezão, é... Porra, são praticamente 50 seres humanos que trabalham comigo, cara, da minha equipe, que estão junto comigo. É, essa experiência de, de respeito e, e que eu ganhei bastante lá em, no Canadá foi muito importante, porque hoje eu tento entender muito mais o porquê de cada atitude que uma toma. Eu vou te falar a verdade. A, a, as São quatro gestores que trabalham comigo nas unidades, nessas de, na, de estética.
0: Você tem e, quantas unidades? Quatro? São quatro uhum.
1: de estética. E, cara, elas me chamam a atenção com frequência por eu ser mole demais com, com as pessoas, no sentido de, às vezes, elas erram duas, três, quatro, cinco vezes, e eu ainda, sim, fico buscando um pouco mais de justificativo. Por que, que aquela pessoa está fazendo aquilo, cara? Tá? Porque eu acho que está muito... Assim, tem muito por trás do, do que a gente só vê. Tem uma pessoa que está... Isso aconteceu, tá, cara? Da minha equipe. Uma pessoa que perdeu a mãe e o irmão num assassinato no Rio de Janeiro. Num dia... É, e o comportamento dela mudou absurdamente de lá para cá. termos de, termos de relacionamento. É, são maridos que deixaram... É, cara, doença familiar... Cara, eu já falei, mulher é sensível, né? Eu acho isso magnífico, eu adoro, eu adoro trabalhar com mulher. E eu acho que eu até pus, comecei a ser um pouco mais sensível do que eu era antes. Então, uhum. eu tento muito entender do lado das outras pessoas. E eu acho que muito disso foi porque a gente aprendeu essa diversidade lá no Canadá, sabe? Que as pessoas são diferentes, pensam diferentes, e muito por causa da história, da cultura. Pô, cara, eu sou um cara de classe média, branco, e, cara. Fui criado, meu pai sempre fez questão de, de dar a melhor educação, dos melhores colégios. Uhum. Pô, cara, é muito diferente de uma pessoa que, que cresceu na favela, que apanhava do, do pai, que teve abuso do, do irmão, do pai. Pô, cara, isso gera, gera raiz forte e a gente tem que entender um pouco melhor, né?
0: Com certeza. Faz sentido isso aí? Faz sentido, velho. Forte demais, até por causa. Do cada história, né? Cada cada eu falo muito com o pessoal aqui, eu vou repetir aqui nesse episódio, é, nós não somos uma página em branco, sua vida não é. Você pode olhar para sua história assim como as pessoas que a gente convive também não são. Então, o caminho mais fácil é sempre a gente apontar o dedo, mas o mais difícil é olhar para dentro de nós mesmos e avaliar: porra, se eu tivesse na mesma situação, na mesma condição, eu faria diferente? Exato. Isso aqui, isso aqui, irmão, eu lembro que o primeiro treinamento presencial que eu fiz, eu acho que foi 2018 ou 2017, não lembro. E uma pergunta que foi poderosa para mim, e talvez faça a diferença para quem está ouvindo, foi a seguinte: se você tivesse tido a mesma oportunidade, a mesma criação e os mesmos pais que o seu pai e a sua mãe tiveram, você teria os mesmos resultados que eles tiveram? E a minha resposta foi: primeiro, eu chorei, <risos> <risos> e a segunda foi, porra, claro que não, meu irmão, de hipó hipótese alguma eu teria os mesmos resultados que eles tiveram, porque assim como você, meus pais, classe média, mas foram pessoas que tiveram infâncias miseráveis, condições terríveis, e eles conseguiram me proporcionar condições me muito melhores do que aqueles que eles tiveram. Eles não fizeram inglês, eles não estudaram escola particular, eles não fizeram faculdade particular, eles não viajaram para o exterior. Então, é só um exemplo. Só que, irmão, a gente está gravando esse conteúdo em um momento crítico, especialmente para o Brasil. Terrível. É, você pode estar tá ouvindo mais para frente, pode ficar tranquilo que o conteúdo dá temporal. Mas uma pergunta que eu quero fazer para você é: março de 2020 as coisas mudaram, todo mundo foi pego de calça curta. Apesar de falar, ah, Andrezão, mas os, os, os biólogos, os virologistas, os caras sempre falaram que isso ia acontecer. Porra, eles sempre falaram. Mas uma coisa é falar que vai acontecer outra coisa é acontecer. Sim. Então, eles já falaram bem, que ia acontecer, mas não aconteceu. Agora aconteceu. Sim. Então, por exemplo, se essa merda acontecer daqui 10 anos, a gente já sabe que isso aconteceu uma vez. Mas beleza. Já né?
1: pode.
0: Irmão, o que, que foi que aconteceu com você naquela semana de março e o que, que você teve que se reinventar, o que, que você aprendeu, o que, que você implementou no seu negócio, na sua vida, e quando a gente está gravando esse conteúdo, já fazem um ano e meio, um ano e um mês e um mês, um ano e um mês de que, nós, que o nosso país está parado.
1: Andezão, com todo respeito a quem tem uma, uma doença grave, quem conhece, acho que foi mais ou menos isso, a, a minha trajetória, cara, de fechar, porque eu estava começando a ter um ano incrível, meu projetado era um ano incrível, eu queria triplicar no ano de 2020, só dupliquei, brincadeiras à parte, cara, ainda foi um ano Graças muito bom.
0: Graças a Deus! Graças a Deus!
1: Mas, eu, eu cara, em março, foi como se estivesse no Gil, cara, você está lá, você está rolando, e aí toma uma cotovelada sem querer, e que você fica, sei lá, 10 segundos aéreo, sem saber o que está acontecendo... Foi basicamente isso. Em março, eu fui entender... E eu estava vindo num, num, uma jornada de trabalho tão árdua nos últimos anos, cara... Que eu tomei abril para descansar, para entender o que estava acontecendo. Clínicas fechadas, tudo fechado, faturamento zero... Custo é, relativamente alto, consegui segurar bastante... E no final de abril, Andrezão, vamos lá, quase um mês e meio. Olha a demora da minha reação. Quase um mês e meio depois, eu fui, cara, vamos agir, vamos colocar tudo no online, vamos fazer é, vários é, é, tipos de serviço online, fiz produtos online para fazer o negócio acontecer. Eu, André, sendo bem sincero, galera, eu não acreditava. Se eu não acreditava, imagine o meu time. Eu não quis nem saber. Simplesmente, vamos fazer, vai ser legal, vai ser massa pra caramba, vamos fazer, até o primeiro fazer. Eu sabia que a partir do primeiro... A partir do momento...
0: O primeiro que
1: O primeiro conseguisse vender, a primeira conseguisse vender, ia destravar a nossa cabeça, dito e feito. Não demorou, foi muito rápido. Começo de maio. A gente montou serviço online um produto online, vendemos no começo de maio e aí a chave virou completamente, cara. virou completamente. Óbvio que o, o, o nosso negócio é físico, ele não estava não performando igual antes, performou muito melhor do que eu imaginava, se mostrou muito resiliente, então assim, o melhor aprendizado, não vou nem delongar aqui, o maior aprendizado para mim de 2020, disparado, aprender a desaprender e aprender de novo, cara. Ah, Foi o um maior, um disparado. E até hoje, eu me forço a desaprender e aprender de novo. Todo dia, cara.
0: Pô, irmão, tem que, tem que passar o Pix aí pra gente pagar, porque esse episódio aqui merecia, merece o Pix. É o seguinte, vamos bater numa tecla aqui, você falou de uma coisa, a gente tá chegando aqui à reta final. É... Eu já escutei isso, eu não sei de quem é essa frase e você falou uma frase aí, velho. Eu ia te pedi para falar uma frase por episódio, ia te pegar de calça curta, mas você já falou que ele diz o seguinte, que o, o analfabeto do século XXI é, na verdade, aquele que não sabe desaprender e aprender de novo e se reinventar e aprender novas habilidades. E você que tá ouvindo até agora o podcast Vida de Faixa Preta, é porque você tá comprometido com isso, de... Aprender, reaprender, se desenvolver novamente. E daqui para frente, eu acho que nos próximos anos, essa, essa realidade nós vamos ter que nos reinventar o tempo inteiro. Antigamente, né Rafa, o pessoal falava de sete em sete anos, você tem que se reinventar. Hoje em dia, eu acho que é de seis em seis meses, ou até menos. Sim. Acho que é todo
1: dia, né, Andrezão? O cara, é. você aqui fazendo um podcast. É, semanal, cara, você tá se reinventando todo dia, porque a gente bate um papo você se reinventa, o próximo é melhor cara, eu escutei todos os seus podcasts e eu vejo a nítida melhora você tá se reinventando toda semana, cara e eu vou te pegar de calça curta qual que é a sua frase,
0: velho? <risos> caralho o cara jogou a bomba pra cima de mim porra, velho pra eu pensar aqui agora deixa eu pensar aqui, aí, tá vendo? É coisa que só acontece quando a gravação é ao vivo. Porra, eu poderia... A única coisa que eu falaria com as pessoas, se eu tivesse que falar uma frase, a frase é o seguinte, velho. Nós não nos rendemos, nós não baixamos a cabeça. E outra coisa que você falou é, não pede permissão para ninguém. Faixa preta quebra a porta. Se a porta tá trancada, você quebra a porta e entra. Bota a cara na internet, vai produzir o seu conteúdo cria o seu negócio, desenvolve fala em público, não sei você não tem que pedir permissão para fazer as coisas que você quer fazer na vida porque se você ficar esperando alguém falar vai lá meu querido, eu confio e acredito em você, você tá, tá vou falar no português claro, você está fudido é isso Show.
1: irmãozão vou só complementar para você aqui
0: velho,
1: tudo que você falou você fez e faz, você é um cara skin the game, se reinventou eu te conheço há nove anos e eu vi um monte de Andrezão, um monte velho. você se reinventa, você faz diferente, você mostra a cara e cara, eu te admiro muito, e não é à toa que a gente tá sempre mantendo um contato, falando que eu quero ter você perto é, pra sempre irmão, você é um cara diferente
0: a recíproca é verdadeira, nós temos é que depois de que passar essa guerra e trazer os todo mundo, os raves, os caras todos vão fazer um Airbnb, BH fazer uma inversão de marketing. Meu
1: Deus, Beleza? BH é pequeno demais, cara, tem que ser pelo menos São Paulo.
0: É, pelo menos em São Paulo, foi, ia ser demais. Irmão, só agradecer, queria que você deixasse seu destaque final, onde que nós encontramos você, sua empresa, a Magras, nas redes sociais, e, porra, foi sensacional, e se eu pudesse te dar uma dica aqui, uma dica de amigo, é Começa a jogar um conteúdozinho lá na sua página. E que tipo de conteúdo? Não é para ser um infoprodutor, mas dá uma dica ali, liderança, uma dica de mentalidade, uma dica de vendas, uma dica de negócio, porque isso aí acaba incentivando quem está te acompanhando, entendeu?
1: Cara, tem falado bastante isso aí. Já não é a primeira, a segunda nem a terceira vez nos últimos 20 dias. Cara, Facebook, é, Facebook e Instagram, Rafael Birro e das empresas magras Sete Lagoas, Betim, Araraquara e Anchieta. Prazer oh. imenso falar com todo mundo aqui. Desejo o melhor para o podcast Faixa Preta. Sigo escutando. Irmão, aquele abraço.
0: Irmão, só agradecer. Obrigado por, pela presença, pelo conteúdo. Mandando aí o boleto para magras, quatro unidades da magras, Pitágoras. Pitágoras de Fatinga, Souza Cruz, Shell, Shell e Whipple. <risos> E, o Ip... e só falta agora, viu? Porque eu já coloquei aqui a atração. Ambev e Monster ainda vão patrocinar o podcast Vida de Faixa Preta. Não é isso, mano. meu irmão. Fica com Deus, um forte abraço e até a próxima. Abraço pra todo mundo. Oh my God! Just like! some serious power! Wow!